0: Capítulo 2 Orígenes De acuerdo con una antigua anécdota, el emperador Napoleón quedó asombrado y maravillado al conocer la existencia de un país de Asia Oriental que, aunque pequeño, era independiente y no tenía armas. Situado al sur de Japón, ese país, antiguamente llamado Reino de las Ryukyu y ahora conocido como Prefectura de Okinawa, fue el lugar de nacimiento del karate. Nadie sabe cuándo apareció el karate por primera vez en nuestro amado Ryukyu. En el pasado, se mantuvo en estricto secreto de cara a los extranjeros y no tenemos testimonios escritos que nos aporten información. Hubo dos ocasiones en la historia de Ryukyu en que las armas fueron prohibidas por edicto gubernamental. La primera fue hace más de cinco siglos y la segunda unos 200 años más tarde. Estas previsiones jugaron un papel importante en el desarrollo del karate. El primer bando sobre las armas se dictó durante el periodo denominado Tres Reinos Unificados, que creo que Ba Kim menciona en su Shinshu Yumiharizuki, que significa Cuentos de Camelia de la Luna en forma de arco. Hasta principios del siglo XV, las islas Ryukyu estaban divididas en tres reinos independientes, Shuzan, Nanzan y Hokuzan. cada uno de ellos contendiendo por la supremacía sobre los demás. Al final, predominó Shuzan, y el país fue unido bajo su rey, el gran Shohashi, quien vivió de 1372 a 1439. Inmediatamente después de conseguir su predominio, estableció un gobierno no militar. Proclamó un edicto prohibiendo estrictamente la posesión de armas, ni siquiera una espada oxidada. Y convocó a estadistas y sabios de toda la nación para formar una administración verdaderamente centralizada. Durante los dos siglos siguientes, los habitantes de las Ryukyu disfrutaron de una paz inalterado. Luego, en 1609, fueron atacados por los Shimazu, los gobernadores militares del feudo Satsuma en el Kyushu meridional, que consideraban los mares del sur parte de sus dominios. Durante el periodo japonés Sengoku, o sea, la guerra civil entre 1467 y 1568, las fuerzas de Shimazu, adquirieron gran reputación por su valor y ferocidad. Solo unos veintitantos años antes de su ataque a los Ryukyu, habían puesto en graves dificultades al gran regente imperial Toyotomi Hideyoshi en sus intentos de unificar Japón. Los formidables samuráis de Satsuma se encontraron con una notable resistencia cuando atacaron a las Ryukyu. Un asalto frontal directo contra el puerto de Naha, la Puerta de Okinawa, fracasó. Y solo después de que una parte del ejército de Shimazu diera un rodeo a la isla y atacara por sorpresa el desguarnecido puerto de Unten, pudieron finalmente los invasores poner pie en la fortaleza. Entonces, la situación cambió súbitamente a peor y Okinawa, la isla principal, cayó en poder de shimazu. Bajo los shimazu las armas fueron prohibidas de nuevo y esta vez tanto para el pueblo en general como para las clases altas. La mayoría de historiadores coinciden en que el karate, la única forma de combate sin armas en Okinawa, debe su creación a esta segunda prohibición, ya que obligó a los habitantes de Ryukyu a inventar un medio de autodefensa sin armas. Sin embargo, algunas técnicas de combate sin armas deben haberse practicado incluso antes de la invasión de Satsuma. Y así es más plausible que este nuevo edicto actuara simplemente como catalizador para estimular el refinamiento de técnicas ya existentes. Dado que las Ryukyu eran un estado tributario de China, Hubo periodos de frecuente contacto entre ellas y Fukien en el continente. Debió de ser muy natural que el Kenpo chino, que significa método del puño, fuera importado por las islas. Ciertos elementos del Kenpo probablemente se adaptaron e incorporaron a los estilos indígenas de lucha. Por supuesto, algunos estilos kempo se transmitieron intactos conservando sus formas originales. De este modo, nacieron los dos precursores del Karate Do, Okinawa Te y To De. De niños, oímos hablar a nuestros mayores de To De y Okinawa Te, y es muy razonable suponer que el primero se refería a formas de lucha que seguían la tradición china del Kenpo, y el segundo a técnicas nativas de combate. La historia de las artes marciales en China puede remontarse, al menos, a 6.000 años. Se dice que durante el reinado del mitológico emperador amarillo, Huang Pi, aproximadamente en el año 2700 a.C., los soldados rechazaron a los insurgentes bárbaros con espadas afiladas como navaja. Desde entonces, hasta el reinado del rey Wen Wang, fundador de la dinastía Zhou, aproximadamente en el año 1027 a.C. china fue un estado extremadamente turbulento marcado por continuas guerras entre tribus nómadas. durante este periodo de contiendas se inventaron constantemente nuevas estratagemas y técnicas de lucha como consecuencia de la necesidad natural de superar a los enemigos en el campo de batalla estos antiguos métodos de lucha fueron sistematizados primordialmente por medio de los esfuerzos de tres hombres Ta-Shang, Lao-Shun, Tai Yi Shenyen y Yuan Shi-Tien, quienes fundaron lo que podría denominarse las tres escuelas primitivas de técnicas marciales. Sus sistemas se transmitieron a lo largo de generaciones de discípulos, los cuales añadieron mejoras hasta llegar a las técnicas actuales altamente refinadas en el periodo de los tres reinos entre los años 220 y 80 después de cristo tres famosos héroes Juan Yu Shang Fei y Yun, realizaron grandes hazañas para sus países gracias a su habilidad con las técnicas marciales especial notoriedad adquirió Yun, quien armado solo con una lanza fue capaz de hacer retroceder a una multitud de enemigos y salvar a su príncipe. En periodos posteriores llegó a ser axiomático que los comandantes de grandes ejércitos fueran hombres que sobresalieran en las habilidades propias de su rango y que fueran muy inteligentes y duchos en estrategia. El milenio siguiente fue testigo de la gradual evolución de dos estilos principales, Shang Wu y Shaolin. A lo largo de las dinastías Yuan, entre el año 1279 y 1368, la dinastía Ming, entre 1368 y 1644, y la dinastía Qing, entre 1644 y 1912, los partidarios de ambos estilos, compitieron en su perfeccionamiento, formando en ese proceso varias escuelas derivadas. Es obvio que tanto el estilo Shang Wu como el Shaolin tienen sus propios puntos fuertes y débiles, y es imposible decir cuál es superior. En China, estas artes se practicaron sin restricción, y al final de la dinastía Qing había llegado a alcanzar amplia difusión entre la población general, Incluso se les consideró con orgullo, como tradiciones nacionales. El estilo Shang Shang-Gu, fundado por Chang Chang Feng, hace énfasis primordialmente en el poder del Chi, o lo que se le llama Ki en japonés. Tai Chi, Kishin y Pakua son buenos ejemplos de escuelas que exhiben características de este estilo. Sus movimientos tienen un poder explosivo en sí mismos, el cual si se aplica con eficacia, desarrolla una fuerza que puede derribar fácilmente a un hombre. El estilo Shaolin considera a Tamo Lao Tzu como su fundador. En este estilo, que preconiza la aplicación práctica de técnicas de mano y de pie para el bloqueo y el ataque, se incluyen técnicas duras, flojas y largas cortas, o sea, técnicas de golpes de arremetida y de parada. Se dice que Tamo viajó a China desde la lejana India. Después de sobrevivir a los riesgos de un viaje tan largo, de cruzar ríos caudalosos, valles profundos y altas montañas, llegó a la corte del emperador Liang, a quien predicó el budismo. Durante la era Shenkuan, o sea en 520 Cristo. Tamo fue invitado por el emperador Xiaoming del Wei del Norte para enseñar en el monasterio Shaolin, en la provincia de Jona. Al ver que sus oyentes se adormilaban por la fatiga durante su instrucción, el gran maestro dijo a los monjes reunidos, Aunque las enseñanzas de la ley budista han de servir para su alimento espiritual, en realidad el espíritu y la carne forman un todo. No están hechos para estar separados, al verlos, los veo exhaustos de mente y de cuerpo. En su condición actual, no podrán esperar completar sus estudios. Desde mañana, se levantarán pronto y entrenarán con el método siguiente. Entonces, procedió a enseñar a los monjes cómo fortalecer la mente y el cuerpo de acuerdo con los sutras Kikin y Senzui. Senzui Significa eliminar el polvo de la mente para descubrir su verdadera luz. Ekikin, que se compone de caracteres que se leen eki, que significa cambio, y kin, que significa músculo, significan disciplinar y endurecer el cuerpo. Al fortalecer el cuerpo por medio del método descrito en el sutra, ekikin, se puede adquirir la habilidad de los reyes deva pulir la mente a través del Sutra, Senzui desarrolla la fuerza de voluntad para seguir una senda espiritual. Se dice que estos dos sutras juntos proporcionan el poder de mover montañas y el Qi para abarcar el universo. Este método de entrenamiento fue la forma original de adiestramiento en las artes marciales. El estilo Shaolin de Kempo se extendió por toda China, y todavía es popular hoy en ese país. Atravesó el mar hasta la Ryukyu, donde se mezcló con las formas indígenas más semejantes para dar lugar a los métodos actuales.